0: Creo que nos unen, a ver, para una persona viviendo en, en San Luis, en una ciudad pequeña, en, en esos lugares que como que no llegan a ser grandes ciudades, grandes capitales, eh, nos, nos unen, nos terminan uniendo las rutas, ¿no? Eh, a mí me encanta pensar en, en eso, en la posibilidad de viajar.
1: Y en, estamos en un momento en donde te estás saliendo...
0: Estamos en un momento donde creo que, que está bueno sentarse un poco y planificar antes de salir, pero
2: está muy bien. Pero hay que salir del agujero interior, Candana. No...
0: <risa> sí, por supuesto, por supuesto.
2: Nico, eh, hermoso San Luis. Primero para quienes no lo conocen, yo pegué pasaditas, eh, no, 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 no me mantuve en San Luis pero las veces que pasé fue como un imán ahí que, que atraía. A Nico yo lo conocí en eh, Poesía Dominguera. ¿Estás ahí, Nico? A ver si no se corta sí, 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 era. Perfecto. Ah, no, porque entró algo. Hoy sí. un ruidito. Sí. Eh, no, no le manden WhatsApp a Nico en este momento, por favor, por sí, que... que nos sacan señal. Este... Decíamos, eh, a Nico lo, lo conocí en, en el festival en la Feria del Libro de Mercedes, uh -huh. en el sí. en la lectura que organizó Poesía Dominguera, y la verdad que escuché su poesía y me pareció fabulosa, me pareció muy fuerte, conmovedora. Pero antes de entrar un poquito en eso, contanos eh, un poco esto de, de ser activista de LGBTIQ+, en... En San Luis, que no es poco. ¿Por qué, digo, qué te llevó de última a, a de repente decir, bueno, voy a ser activista? Ah,
0: fue todo un, un devenir, todo un proceso durante mi, mi identidad, como que estaba o, o en una gran pregunta que todavía no tenía respuesta y no fue hasta los 28 años que militando y pudiendo eh, ponerle palabras a, a esto que me estaba pasando fue que, que bueno, que, que pude definirme como persona homosexual eh, o como marica o puto, yo prefiero más esas palabras que son más propias quizás del, del, del territorio. Homosexual tiene una carga... Eh, psicopatológica, entonces pre prefiero, el, prefiero el insulto, pero el insulto transformado, uh -huh. eh, readaptado por mí, estas fueron las palabras que más escuché durante, durante mi vida, antes, antes de definirme o de identificarme como, como tal. Eh, y creo que estoy llevando a, a, a que bueno, pudiera de palabras y pudiera generar... Eh, esto de decir, bueno, yo, yo no quiero que otras personas pasen lo mismo por lo que yo pasé eh, Y comenzar una participación política, ¿no? Esto de que lo personal es político Creo que con las identidades LGBTQ+, pasa bastante es eh, Nuestra identidad es política Y todo lo que hacemos es mm. político Entonces, nace desde desde ese lugar eh, Y bueno, participar en, en las marchas de los U, En la participación de las marchas de los U. A organizar actividades eh, vinculadas con, con el activismo, con la literatura o el cine, eh, junto con un montón de compañeros eh, y amigues que, que bueno, que, que tratamos de, de decir: estamos acá, estamos presentes, somos visibles mm -hmm. en una ciudad conservadora que muchas veces nos nos esconde nos oculta eh, o nos termina utilizando para la foto claro claro
2: eh, Nico, y esto que, que decías vos del activismo, que no es un activismo solo en la calle, no en las marchas del orgullo, sino que de alguna manera esa palabra eh, para, para nombrar la propia identidad la llevaste hacia la literatura no eh, vos tenés una cuenta de Instagram que se llama eh, puto leyendo.
0: Puto punto leyendo. Y, sí.
2: y eh, tenés además eh, un, un archivo eh, que se llama Putos los que leen. ¿Por qué sí. ahí, digo, y qué pasa ahí en esas cuentas de Instagram?
0: Hace un par de años atrás, eh, el hecho. A ver, en realidad se, se remonta a, a la época escolar. Eh, a la ausencia de autores, autoras, disidentes dentro del canon literario, dentro de lo que se enseña en la escuela, ¿no? Digo, uno a veces no sale de ciertos libros, ciertos poemas, es como que el, el currículum fija bastante. Mm -hmm. Y me pasó que con una profe de lengua eh, nos trajo al, nos trajo a Lorca. Claro. Y descubrir la, la biografía de Lorca fue de un viaje de vida eh, fue un viaje de ida a, a descubrir a otros autores disidentes. Primero fue Lorca y después, bueno, empezaron a caer Puig, eh, eh, Perlonger. Uh -huh. eh, y bueno, y con eso eh, también apareció la, en, en los grupos de, de amigues, eh, intercambiarnos libros, inter, intercambiar poemas, eh, comenzar a leer. Eh, y se me ocurrió organizar un taller de lectura disidente que se llama Putos los que leen Putos y los con X uh
3: -huh.
0: eh, Por esta frase que uno siempre encuentra en un baño, en una pared o lo que sea, puto el que lee Que una vez me la encontré tallada en un árbol o en la ventana de una casa, no me acuerdo y me interpeló muchísimo, yo era en una época donde donde mi identidad todavía estaba como aflorando, y, y dije, sí, el que está leyendo justamente es puto, entonces, ¿cuál es, cuál era, era el objetivo de esa frase, no? Uh -huh. eh, y dije, bueno, justamente eh, generar literaria en torno a autores, autoras disidentes, en torno a su escritura, porque, Digo, en esto, cada uno cuando escribe eh, se filtra un poco de uno y por lo tanto se filtra la identidad y en la escucha. Yo a la, la escucha la, la considero como a, a esta lectura, ¿no? a la lectura colectiva, a la lectura compartida, que de golpe uno puede hacer como una transformación. Que al menos en un, en un segundo o un minuto, mientras dura la lectura, la otra persona Nico. se permeable para hacer para eh, una identidad distinta a la que es
1: uh -huh. Nico eh, sí. ahora te pido lo contrario, te pido que le saques el altavoz y te lo pongas muy cerquita de la oreja y te muevas lo menos posible a ver si te podemos escuchar mejor
0: bien, eh, está sin altavoz el celu está
1: sin altavoz
0: Sí, sí, y estoy con, con el teléfono pegado a la cara.
1: <risa> bueno, entonces hace la contraria, pues está sonando horrible.
2: <risa> por ahí hay a como ver, una interferencia si... medio rara, ¿no? Pero puede ah, pasar bueno, porque bueno. Internet es así. Eh, Internet esto es Internet,
1: es no tiene nada que ver con la radio, por eso te digo.
2: Eh, Nico, vos hablabas de la construcción de la identidad, ¿no? a partir eh, Esta frase, ¿no? Que de alguna manera te, te interpelaba. Eh, que habías encontrado que decía putos los que leen una, una frase que te interpeló y a la vez te invitó no las dos cosas o, o, te, o te identificó en algún punto y que vos llevaste a otros lugares ahí fue cuando creaste contabas esta comunidad de lectura de, de textos literarios disidentes y la pregunta es, y la identidad como escritor cuándo surgió
0: mi identidad como escritor Surgió en esa época también eh, Con, con Miguel, eh, nos sentábamos a, a escribir Primero con técnicas de escritura creativa Esto de recortar poemas Armar nuevos poemas A partir de palabras disparadoras eh, Y creo que se, que nació en ese momento La, En realidad ya, 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 ya escribía eh, Lo único que uno que no se da cuenta o no lo puedo ordenar, uh -huh. eh, y cuando reuní cierta cantidad de poemas decidí publicar un, un fanzine, autopublicar un fanzine, y um, tuvo un pequeño eh, éxito entre amigues y compañeros, y bueno, eh, quizás lo que más me movilizó fue leer un poema propio en una marcha del orgullo la primera marcha del orgullo que se hizo en Villa Mercedes, otra de las ciudades de San Luis uh -huh. eh, Y que, que, que era un poema manifiesto y bueno, eh, fue muy muy potente, muy movilizante eh, El hecho de, de pararme enfrente de, de, de tanta gente y y compartir algo mío, ¿no? Y ahí ya fue como, como, como un viaje de vida, que recién hablaba de los viajes. ¿no? Vos
2: contabas Creo hoy que, que... que la identidad es es política, ¿no? Y, y en algún punto hiciste una comunidad de lectura eh, con, con intenciones políticas. Eh, ¿la, ¿La escritura fue para vos siempre política?
0: Creo que sí, que la escritura también es política. Eh, a ver quiero aclarar que para mí lo político es, tiene que ver con la acción político, con la sí, sí. con la cuestión de, de no quedar quieto, digamos, para mí accionar es, es, esto, es hacer política uh -huh. eh, y está presente obviamente va a cambiar de acuerdo a, a cada persona, no digo, hay personas que, eh, que lo pueden llegar a tomar o decir, mi escritura es política, como hay gente que no o que defiende la neutralidad de la escritura de la o de la lectura, ¿no? Uh -huh. eh, como, por eso yo digo, en realidad, en lo que uno escribe o en lo que uno lee, se filtra todo, ¿no? Se filtra lo que pienso, hago, etc.
2: ¿Hay, ¿Hay una cuota de realismo en tu poesía o, o, o la poesía se corre en un punto, quiebra con la realidad?
0: Yo creo que la poesía tiene esa particularidad de poder romper la realidad, pero no romperla del todo, o utilizar pedacitos de la realidad, ¿no?
3: Mm.
0: Eh, que, que quizás comienzan con una cuestión personal, o que digo eh, que acá también hay que hay que hacer un corrimiento. El poeta no eh, no siempre escribe desde la primera persona o desde tu propia vivencia, ¿no? Eh, puede que haya algo como un puntapié. Eh, ¿Cuáles serían no sé. tus puntapiés? Por ahí algunos recuerdos de la infancia, algunas cuestiones que, 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 que me pasaron. El tema del, del, del amor, por ejemplo, el amor el amor no correspondido entre las personas. LGBT o entre o entre las, las personas homosexuales, ¿no? Eso está muy reflejado en, en, en mi primer poemario, el Mariposario, eh, donde creo que ahí jugué un poco con esto, con, con el amor no correspondido, con una identidad que todavía no estaba cuajada del todo, que no tenía nombre, eh, con la idea del... Eso, eso creo que está muy presente como la idea. Esa, de
2: es, tener... Eso que vos decís, ¿no? Me convocó eh, todas estas figuras que nombrabas, los recuerdos, ¿no? Eh, decías mi propia identidad que todavía no tenía nombre. Eh, digo, la, la poesía tuya ¿ya, ya era marcada al principio. digo ¿Reconocías un estilo o, o trabajaste sobre eso?
0: Creo que tengo como muchos estilos. Hay momentos que soy como más. Eh, me, me gusta más la poesía manifiesta, aunque debo. Admito que en el último tiempo no estoy pudiendo escribir poesía manifiesta, que creo que, que tiene que ver con el hecho de, de estar muy movilizado, ¿no? Movilizado desde el plano. Eh, militante o desde el plano político como estar muy muy movilizado para querer hacer un, un llamamiento porque en definitiva la poesía manifiesta es eso, es un llamamiento uh -huh. pero también hay, hay otra poesía que es muy introspectiva eh, como tratando de, de reparar cuestiones o de sanar eh, y después hay otra poesía eh, más vinculada con, 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 lo, lo, con lo homoerótico, pero sin serlo, porque es como que me cuesta escribir desde lo homoerótico, y lo reconozco, eh, pero trato como de que sea una poesía como sutil, eh, un poco de esto de, de que tenga como, como piruletes, pero no tanto. Es como que la sí. la metra, trato de que la metáfora sea muy, muy pequeña, o muy disimulada y, y también de que la poesía sea simple sacarle un poco eh, esa carga pero que sea linda no sé eh, cu cuestiones que pienso ahora en este momento sobre sobre mi poesía
2: uh -huh. pero para no nos demoremos porque pero perdón acá lo simple es bello ¿eh? y es muy difícil escribir lo simple. más difícil del mundo <risa> A mí todavía no me sale, pero... Eh, te cuento, Nico, es un que desafío. yo
1: como, como periodista, eh, cuando intento... Eh, es, es muy difícil intentar decir en una, en una oración, eh, encerrar en una oración lo que te podría llevar este, prácticamente un texto a cuatro. Hay que pensar muchísimo y ser muy clara para el otro, así que escribir simple eh, es sumamente eh,
2: dificultoso, por decirlo de alguna manera. Claro. Nico, ¿te salen simples o, o, o los trabajas para, digo, el primer borrador, eso que salió, que de alguna manera quedó ahí en, en, en un primer papel...? virtual o, o, o real, ¿lo trabajás para la simpleza o, o sale, sale
0: de una? Primero, eh, a ver, muchos de los poemas me salen como, no voy a decir instantánea porque creo que, que no existe la, siempre hay una intención, pero um, hago, hago un primer borrador. Tengo, bueno, en el celo un cuaderno virtual Entonces ahí voy, voy escribiendo Y ya cuando los quiero publicar o pasar a otra a otro formato Les hago una, una pequeña corrección Trato de, de, de simplificarlos eh, Por ahí no, por ahí los dejo como están eh, o, o como se dice por ahí, como que quedan en el freezer por un tiempo Hasta que los vuelvo a leer eh, Y los, los intervengo Depende, hay, hay, hay poemas que no, que, no, que no les hago mucho mucho trabajo y hay otros poemas que, que sí. ¿Lo trae, eh, ¿Los trabajás
2: solos o los das a leer a otros también?
0: Generalmente los trabajo solos, eh, como eh, muy muy pocos poemas. Eh, he, he mostrado a otras personas como para trabajarlo. En la, en la editorial que, que fundé con unos amigos, soy editora, en realidad el motor principal fue que no sabíamos dónde publicar, y, y bueno, nos, nos autopublicamos. Eh, y es un laburo a veces corregirse uno mismo, ¿no? Uf. Por eso digo de, del freezer, de decir, bueno, me olvidé del poema por un tiempo... No un tiempo largo, yo no creo que en, en los tiempos largos tampoco, en esto de decir, bueno, lo dejo un año al poema ahí. No, no, es como,
2: como dejarlo ahí que, que ya no, no esté el, el murmullo en la cabeza, ¿no? Y, y verlo como más a distancia, una cosa así, decís.
0: Claro, claro, y poder poder verlo y, y ver si, si necesita alguna corrección o algo, y es, y es una tarea, porque la persona que escribió en ese momento no es la misma que sos dentro de un par de horas, y dentro de un día, dos días, una semana, un mes, eh, y a lo mejor te sensibilizó algo cuando escribiste que, que mucho después no te vuelve a pasar. Entonces está, está bueno eso de, de dejar un poco estar los poemas, como también está bueno decir, no, este poema me encantó como lo escribí por, o porque me sensibilizó, me, me movilizó a algo y, y quiero compartirlo. Yo soy mucho más de, de ese segundo plano que del primero, pero mm. pa, a la hora de escribirlo, un, de, de, de reunir poemas eh, y generar un libro, pienso más en esto, en eso primero que, que decía, es como que agarro todo Todo el collage, por eso creo que, que, que mi segundo libro se llama Papeles para quemar, porque como que junté papeles <risa> con poemas y los lo fui acomodando y armando un poemario. La primera versión del poemario... No me gustó para nada, y ahí intervinieron mis mis amigues, compañeros de Olla Editora, para, para leer los poemas y poder darle un, un orden. Y este segundo orden, ya con una lectura compartida, fue distinto, fue otro laburo, que quizás con Mariposario no, no tuve.
2: Eh, si Nico, yo... hablas de una editorial que crearon porque no sabían dónde editar. ¿Cómo es esa, esa primera búsqueda? Digo, vos dijiste primero publiqué un fascín, si querés contarle a los oyentes qué es, así. Eh,
0: ¿Se entera? Una, una pequeña publicación eh, que se hace um, utilizando collage, tipeando en la computadora, escribiendo a mano. Eh, a ver, hay, hay miles de maneras. Uno agarra y coloca esto en, en hojas que después fotocopia. Uh -huh. La fotocopia es uno de los medios más económicos. Bah, era al menos hace un par de años atrás, era el medio más económico. Ahora creo que está como muy parecido a, a la impresión. Eh, y bueno, hace una pequeña publicación como para repartir, regalar, intercambiar, vender. Eh, eso eso sería un fanzine. Hay miles de, de modelos y formas de, de hacer un fanzine. Y creo que es la mejor forma para iniciar a, eh, a publicarse uno mismo, ¿no? Y para, y para poder difundir lo que uno hace. Como romper ese cascarón de no, bueno, estos poemas quedan acá encerrados en mi cuaderno. Eh, si uno quiere compartirlos, una de las mejores formas para mí es el, es el fanzine. Y vos hablabas y después...
2: de, de, de crear una editorial, la pregunta es, ¿creaste una editorial, dijiste vos, porque no sabíamos dónde publicar? Porque la no pregunta sabíamos es, lo que estábamos haciendo. No, pero, pero digo, la pregunta es, ¿el mercado editorial, en qué, en qué punto, digamos, no, no sentiste que tuviera cabida para los textos de quienes liberaron eh, o ya
0: editora. Primeramente, en, en las ciudades chicas no suelen haber, eh, al menos en ese momento, no, no sabían haber editoriales. Eh, entonces, y uno tiene la idea de la, de la gran editorial, ¿no? De decir, bueno, este, manu, este manuscrito lo voy a mandar a, no sé, eh, X editorial en, la, en las grandes capitales. Eh, no poner y la otro lo otro que creo es que los circuitos culturales en las pequeñas ciudades eh, y en los pueblos a veces están reducidos a, a grupos de personas entonces como que uno no sale de esas de esas burbujas
3: uh -huh.
0: eh, entonces es difícil encontrar información o era difícil hace un tiempo atrás yo te estoy hablando hace eh, cinco años atrás más o menos claro. eh, eh, de golpe, eh, un, un amigo poeta, eh, me invitó a un... Eh, hay una... hay un Ay, no me va a salir ahora. Eh, se, se organizaba un recital de poesía que todavía se sigue organizando acá en San Luis. Y ahí fue como que comencé a llevar mis fanzines. Y eh, con Facu, en pensar... Eh, con Facu y con Georgina, Georgina Urso, fotógrafa, eh, uh -huh. comenzar a llevar nuestro material y comenzar a pensar una un proyecto editorial para publicarnos. Uh -huh. eh, y con el tiempo, bueno, la, la editorial también empezó a publicar textos que nos gustan a nosotros, ¿no? A reeditar textos para, para compartirlos a, 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 a esa pequeña comunidad de de escritores y lectores, y bueno, ya después comenzar a organizar actividades más abiertas para romper esa burbuja que mencionaba recién, ¿no? Sacar la literatura que, a la calle. Que, claro, incluso eso después lo, se logró y hay, y hoy eh, se ha vuelto muy popular. Han eh, uh -huh. nuevas editoriales, otras que estaban bajo el tintero, digamos que uno no las conocía y que de golpe comenzaron a a Nada, el hecho de juntarse con, con otra gente que hace lo mismo está bueno para, para planificar ferias, para dar a conocer Y de golpe eh, descubrimos un, un dicho editorial en San Luis que que si no hubiese sido por eso no lo hubiésemos encontrado uh -huh. eh, Y bueno, y ahora eh, hay una un par, tres, cuatro editoriales en San Luis, en Villa Mercedes y bueno Todavía no podemos armar una red, pero pero en definitiva si uno busca la información la va, la va a terminar encontrando porque ya no es lo mismo cinco años atrás que ahora. No,
2: no por supuesto. Eh. Te iba a preguntar esto en relación a, a, a prepandemia post, post, o, o, o saliendo de la pandemia, no sé qué sería ahora, ¿Qué, en, qué, en qué periodo estaríamos, eh, Paleolítico. En, <risa> no sé, en, en, ni, ni no sé dónde estoy, eh, como quieras la pregunta es esta ¿sentís que la poesía tuvo otro lugar después de, de lo que vivimos en el 2020, 2021?
0: yo creo que el arte en general ocupó otro lugar me parece que el hecho de haber estado eh, haber estado nos hizo como volcarnos a, a otras actividades a las que no estábamos tan, tan acostumbrados o a las que teníamos miedo de de involucrarnos y me parece que eso eso terminó haciendo de que de que muchos pudiéramos compartir eh, lo que estábamos haciendo y, y terminar eh, encontrando nuevos nuevos espacios digo a mí me pasó con poesía dominguera que recién te mencionabas
3: uh -huh.
0: a agradezco profundamente que me que me hayan invitado, no, no, eh, no sé bien cómo me encontraron, pero creo que también fue por la recomendación de otras personas, eh, y se terminó armando una comunidad preciosa. Hermosa, sí, sí.
2: A, a todos les decimos que ya empezó el ciclo de Poesía Dominguera, y pueden escucharlo todos los domingos, todos los domingos. a las 7 de la tarde por el Instagram de Poesía Dominguera, leen eh, cada domingo cuatro poetas y en general es fascinante escuchar la diversidad de voces, ¿cierto?
0: La polifonía de, mm. de poetas y autores que, que hay en el país es impresionante. impresionante. Y yo creo incluso de que tendríamos que estar hablando de, de, de nuevas poesías y, y, y de nuevos referentes y exponentes que, que son sencillamente tremendo, uh -huh. hay, un, hay una calidad de, de poetas, y lo otro es eh, que creo que también se ha roto bastante, y, y esto lo veo acá los días lunes que se organiza este recital de poesía, este micrófono abierto de poesía que lo organiza um, Perniciosa Ediciones acá en San Luis, uh -huh. eh, de que ahora... Todas las personas pueden leer lo que escriben Y pueden compartir su poesía ¿A qué me estoy refiriendo? Que la poesía ya no es algo exclusivo De gente mayor eh, O de gente que sabe Entonces, Sí, o, o, de, está... o
2: de la reunión, digamos de, de eh, Con Manteles claro, o... y té.
0: Es que, eh, claro, que creo que ya está muy alejada No, de ese por lugar, favor, digo, ya
2: va... la sacamos de la momia
0: Sí, sí, por supuesto, y yo estoy muy contento de ver eh, generaciones de pibes y pibas que la están rompiendo, digo, hay sí. po incluso chiques que están rescatando formas de la poesía que quedaron un poco relegadas o olvidadas, digo, el otro día escuchaba eh, a, a un chico leer, eh, perdón, leer, no, declamando poesía, uh -huh. o sea, recitando... Y, o sea, sus poemas Él los, los recita de uh -huh. memoria Y me parece fascinante. fascinante Aparte, con toda el Que viene involucrada en la lectura Cuando uno lo hace de esa manera uh -huh. eh, eh, Y fue como ¡Wow! Eh, a, a mí me quedó eh, La imagen esa no De decir, qué bueno Qué bueno que, que la poesía Vuelva y vuelva con, con Con esa onda, porque creo que Que de las, de las artes Que componen a la literatura la poesía fue muy prestigiosa en un tiempo y después como que decayó, como que fue dejada de lado, uh -huh. como bueno, no, sos allí. chau, nos vimos. Eh, y ahora, como que de nuevo, la poesía está ocupando un lugar porque creo que, que, que el lenguaje ya no nos alcanza y la poesía nos permite dar eh, otro, otros movimientos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, no nos demoremos porque
2: acá vinimos para, para, para escucharte. Así que, ¿con qué, ¿con qué nos vas a regalar, qué trajiste para regalar? Bueno,
0: voy a leer un poema que publiqué ayer, se llama Montaña de Escombros.
3: Mm.
0: Acá, arriba, se desperdicia el viento si no hay silencio. Una luz anaranjada, una estrella que aparece y se pinta en la mirada que se vuelve tan lejana... Que no se te caiga la bolsita de bolitas sobre la arena. Hay una entre todas que encontré en medio de la noche. Acá, en la montaña de escombros. Un tesoro en medio del baldío. Y que tiene una constelación perfecta y un beso mío para la suerte. Te reíste a carcajadas cuando te lo dije. Y juraste esa tarde no olvidar el tiempo juntos. Justo ahora te veo. Acá, en el Bajo. Hablando mal con tus amigos. Y yo me cruzo para no ser la víctima. Tu mirada violenta todavía tiene una luz anaranjada y un beso mío que te protege. ¡Guau! Wow,
2: tremendo. Tremendo, Nico. Bellísimo, Nico. Tiranos dos, tres, así como para matarnos. Porque yo sé que tenés unos poemazos tremendos.
0: Eh, a ver, a ver... Tengo todo abierto acá en la compu, ahí me fijo. Acá están. Eh,
2: quiero decir que mandaron mensajitos Misael, Pedro. Eh, bueno, nada. Gracias ahí por estar bancando del otro lado. Obviamente todos alentadores para Nico. Nico te hago llegar los mensajitos de los chicos.
0: Un, un beso enorme a, a ellos y, y bueno y a quienes me están escuchando. Te voy a leer el, el, el poema que está en Poesía Dominguera, en Paisajes de la Infancia. Dale, sí. y el, eh, Se llama Día del Padre. Día del Padre a ningún padre en particular y a todos ellos. Me acuerdo de la bicicleta roja, del vientito en la cara, de esa alegría de niño que se cree libre y del miedo tremendo de mamá que se hizo oración para que no me lastimen. Me acuerdo de la escuela, de armar barriletes brillantes, que bien hechos recortan pedazos celestes de cielo. Arropame de nuevos con ellos antes de que se te claven las espinas del divino mandato de los machos. He sido muy injusto con tus fotografías, con tus ídolos y santos, con todos tus idiomas y sueños. Me encargué de dirigir la caballería de la conquista, prendiendo fuego a algunos libros que te nombran, sabiendo que con eso me rompía cada vez un poco más. ¿Te acordás del vestidito de raso rosa que le hice a la muñeca de mi hermana, cosido a mano con el arte secreto de las hadas? Sirvió para secarme las lágrimas, papá, en el presidio que levantaste a la niña que también era. Yo no tengo la culpa del monstruo que hice de mi padre. Vos tampoco tenías la culpa de los monstruos que los dioses hicieron de nosotros. ¿Qué es un padre?, una semilla sin sembrar. Wow.
2: No, este poema, este poema es una cosa... Lapidario. Que me
0: loca.
2: Tremendo, Nico.
0: También, cada vez que lo leo es como que me mueve un montón de cosas, ¿no? ¿Emocionaste? Eh, esto que... Nada. La, la, la poesía puede, puede jugar con lo introspectivo y también con, con lo colectivo, ¿no? Digo, y esto es una vivencia que a veces nos pasa... Eh, a la mayoría de varones que, que escapamos de la norma, ¿no? Uh -huh. eh, como hay una hay una mirada de, de parte de, de, de quienes nos deben proteger o nos deben cuidar eh, que, que, que bueno que todavía tiene esa cuestión pese a que a esta frase que, que saben decir los padres, ¿no? De que te voy a querer o amar pese a todo, ¿no? Eh, todavía hay un mandato social ahí atrás que hace ruido y que en determinadas situaciones es como que ese amor ese, ese amor incondicional se puede llegar a poner en duda eh, la salida del armario es una cosa que no le deseo a ninguna persona y yo lucho para que ya no hayan más salidas por del armario por
2: supuesto, que no haya armario
0: y que no haya armario directamente uh -huh. digo el, el hecho de tener que enfrentarte a, a un tribunal inquisitorial que es tu propia <risa> familia es algo que no le deseo a alguien a no, nadie. No, no 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 a, a muchas personas eh, lgbtq más esto de tener el, eh, de tener que armar todo un speech para poder sentarte enfrente de la persona que te quiere y decirle eh, mamá una de las partes de mi identidad o papá una de mis de mis identidades es eh, lgbt claro. no eh, digo digo lgbt para no, no tener que decir puede no ser cis, cualquiera no no sí
2: claro no claro, eh, Nico, eh, sí género
0: claro Nico
2: tenés un par más como para sin sí. convidarnos
0: a ver Ahí va, uno que se llama Miel Quisiera un frasquito de miel o dos de las flores de mi patio O mejor de aquellas que flotan en la noche entre los huecos del amor Quiero tener la boca pegajosa de tanto dulce Para que un colibrí mañanero me deje un beso tornasol en la mejilla mientras duermo Hermoso Y eh, A ver de mariposario libación. Las palabras se derraman como las lágrimas sobre el suelo, se dejan rodar en las almohadas entre sábanas sucias. Las palabras se derraman en pelos púbicos y se entremezclan con saliva, en besos, en salvajes mordidas y dentelladas. Las palabras se derramada se derraman salpicándolo todo, destruyéndolo todo, quemándolo todo, dejando su marca en todo. Las palabras se derraman de mis labios a tus manos y de tus manos a la tierra para bendecirla. Las palabras se derraman para que las capturen los que luchan, los que aman, los que sienten. Ellos van a seguir derramando palabras.
2: Tremendo, Nico. Eh, te, te hago esta pregunta final. ¿La poesía alguna vez te dijo algo de vos que no sabías?
0: Eh, creo que sí, que muchas veces la poesía, por eso recién decía del espejo, se termina convirtiendo en un espejo. Igual un espejo devuelve a veces imágenes distorsionadas, ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, y yo creo que, que la poesía eh, es una muy buena manera para, para encontrarse uno mismo, sobre todo cuando estás atravesando periodos donde no te puedes encontrar. Entonces, me parece que la poesía es un buen camino para eso.
2: Bueno, nos vamos con uno. ¿Tenés uno final?
0: Tengo uno que se llama A un poeta. A ver. ¿Qué ojos tan verdes? ¿Qué penumbra tan roja? Escupís mil palabras que se chorrean de tu barba, generosa, tupida, frondosa, arborescente. Miro tus pies las venas de tus pies, las uñas de tus pies. Te recorro desde ahí hasta el último cabello del cuerpo. Qué mirada tan clara, qué penumbra tan amarilla. Un poeta desesperado que grita, cierra sus ojos, busca algo que no está o bien está esfumado. Te creo mirándome, me muerdo la boca y te miro. Las canciones me atan a la locura vieja que las maricas destilamos en noches azules. Qué penumbras tan azules, azules, negras, verdes, sudorosas, lengua, lenguaje, manos, éter, flotar, orgasmos, penas, lágrimas, tibieza, ardor, alto. También soy un trozo de aire que busca ser pájaro errante de un poeta perdido.
2: Tremendo, Nico. ¿Dónde se consiguen tus libros? Mis
0: consigue? libros se consiguen. En Oya Editora, O-H-Y-A Editora, eh, arroba Oya Editora. O también me pueden escribir en puto.leyendo, en Instagram, todo en, en Instagram o bueno, en Facebook también. Y pueden leer mis poemas, están publicados de manera online, gratuita, para que los puedan leer cualquiera, eh, en Issuu una plataforma donde se, se suben libros digitales issu.com eh, barra puto leyendo puto con X la O con X eh, y ahí pueden leer los fanzines y libros que he estado con los que he estado trabajando, ¿no? Ahí van a poder leer otras, otros, otros laburos eh, eh, recién mencionabas Invertidas, que es una antología de poesía que organizo desde el archivo Disidente. Eh, el año pasado no lo hice, pero bueno, este año vamos a ver si, si organizamos de nuevo. Eh, y fanzines, cuentos y otras cosas.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la generosidad, por compartir comunitariamente tus, tus poemas en Instagram, en la página que nombraste recién, y en todos lados, ahí tienen los datos para conseguir los libros de Nico, que escribe unos poemazos tremendos. Muchísimas gracias, eh, y desde Chacabuco saludamos ahí, por los pagos de San Luis.
0: Bueno, si miro para la Ruta 7 voy a verles, así que les mando un saludo enorme, gracias por la invitación, y... Y me encantó la, la entrevista y poder charlar un poco de lo
1: que hago. Un beso grande, Nico. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Eh, bueno, no queda. Son esos momentos en donde no nos queda más que, quedando, que quedarnos pensando en tantas de las cosas que hablaron Juli con Nico. Que no solo dijo en los poemas, sino que dijo en el intercambio, en la conversación. Pero que, por si alguna duda le quedaba a cualquiera, los remató dentro de la poesía. Muchísimas gracias una vez a más, vos. Juli, como siempre. 56 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó la columna de Juliana Chacón.
3: Si andas medio perdido, perdido, perdido. perdido. Volví al punto de partida. 0. 0. 0. Biblioteca Bacos. Dirección San Martín 258. Te esperamos de lunes a sábados de 9 a 12 y de 16.30 a 20. Pedí tu delivery sin costo. 2364-505718. 2364-518924. Vinos finos, whiskies, licores, destilados, cervezas. Líneas nacionales e importadas. Bodegas Boutique. Viña El Cerno. Aguma. Vistalba, Piatelli. Casa Montes, Siete Fincas, Alta Vista, y Cielo y Tierra de Gustavo Santa Santaolalla. Regalería, variedad de estuches, cuchillería, mates, tablas, y cristalería. Delicatecen, mermeladas, aceitunas rellenas, escabeches, aceite de oliva. Pipero verde y
0: salvaje, venta de plantas, insumos y accesorios para jardinería, plantas de interior y exterior, aromáticas, florales y suculentas, asesoramiento y diseño de parques y jardines. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Alguera Román 85, de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Pedí tu delivery y disfruta de promociones a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como Vivero Verde y Salvaje. En Instagram, BIS Vivero. Contactate al 2364 44 32 59. Vivero Verde y Salvaje.
3: Matías Más poli, empresa dedicada al mercado inmobiliario y especializada en asesoramiento integral de compra, venta, alquiler y desarrollo de urbanizaciones. Matías Más martillero y tasador público. San Martín, 198. Teléfono